0: En podkast fra NRK. Morten Jentoft er journalist og forfatter og er kjent som NRKs russlandskorrespondent i to omganger. Det siste året har Jentoft jobbat mye med krigen i Ukraina, og han har vært på flere reiser i krigsområdene. Jentoft har skrevet flere bøker med fokus på mennesker i grensområdene i nord, og da hjelper det at han behersker russisk, finsk og samisk. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Morten Jentoft, velkommen til
1: Drivkraft. Takk skal du ha. Egentlig fri i dag? Egentlig fri i dag, men uh, kan du ikke si nei til et om å være med i Drivkraft selvfølgelig. Ja, det er hyggelig.
0: Men har du det?
1: Jeg synes jeg har det bra. lite grann snev av en uh, forkjølelse framdeles men det er småtrea egentlig. Jeg vil si at det har det ganske bra. Ja, du
0: er fri det at du skal lade batteriene?
1: Ja, uh, jeg skal uh, faktisk reise tilbake til Ukraina allerede på fredag, så... Uh, derfor er det greit å ha fri et, et par dager men det er ikke bare drivkraft som kallar det er en god forberedelse til en slik tur så det blir sånn halvfri egentlig dette her
0: det jo, altså, Når du vet at du skal reise til Ukraina nå på fredag og vi får nyheter stadig om missilangrep fremdeles voldsomme krigshandlinger Hvordan forbereder man sig?
1: Ja, man må jo ta hensyn til, til sikkerheten hele tiden selvfølgelig, se hva er mulig å gjøre, hva er ikke mulig å gjøre. Nå skal vi jo være klare over det at si, bilde av krigen i Ukraina er jo veldig fokusert selvfølgelig på de direkte krigshandlingene. Jeg har jo opplevd det, jeg har jo vært der mye, var jo der fem ganger bare i, i, i 2022, mm. at krigshandlinger foregår ofte på et begrenset område. Eh, og eh, sist det var i Ukraina i september, så opplevde jeg at i store deler av landet, så utrolig nok da, så går livet en slags vant gang mm. eh, i de områdene som Ukraina har klart å gjenrope for russene, prøve de, det er selvfølgelig begrenset hvor mye man kan få gjort på så kort tid, å bygge opp igjen det som er ødelagt. I andre deler av landet så er ikke krigen så synlig, som for eksempel var når jeg var der nede i slutten av mars, begynnelsen av april. Da var jo landet fullt av veisperringer, barrikader, for man fryktet jo et, et russisk angrep over, over hele landet. Dette var det mindre av når jeg var der nede i september, så har vi jo etter det fått disse de russiske angreppene mot særlig elektrisitetsforsyningen i, i Ukraina. De prøver Ukrainerne å stoppe gjennom å skyte ned disse rakettene. Det gjør at disse rakettene ofte faller ned der det ikke skal gjøre også, rammar og rammer selvfølgelig også sivile. Sånn at det er når man sitter og forbereder en sånn tur, så vet man jo aldri helt hvordan det kommer til å bli, og det er jo en usikkerhet der, men det er noe vår ø, oppgave å prøve å at det faktisk pågår en, en, en krig i Europa, og da må vi jo være, være til stede, og det er, det er sånn som jeg tenker det, men prøve å ikke ta noen unødige sjanser. Nå er, det, nå er det vinter, det kan være glatte veier, sånn at det kanskje største faren er og, uh, trafikken da, så det må man jo også ta hensyn til, forsøke å kjøre mens det er, er, er lyst, mens, mens veien er noenlige åpner. Det er også sånne ting som man ja. som jeg sitter i hvert fall og tenker på før jeg skal reise det
0: det du sier at de forsøker at å, å, å la livet gå sin vantegang hvordan? Hva? mentaliteten til, til, til ukrainer nå.
1: Hvordan er den? Ja, det er jo det blant annet jeg skal ned over for å prøve å snakke med folk om, altså, prøve å høre hvordan, hva tenker dere nå? Hvordan prøver dere å se fremover? Sist jeg var der nede, så var jeg blant annet på besøk på en skola eh, Hvor var dette? For, dette var i Saporizhia, som ja. ligger like ved frontlinjen. Eh, og det var imponerende å se hvordan eh, lærerne på denne skolen da, jobbet for fullt med sånn som det var i Norge under covid, altså fjernundervisning, ja. men der elevene ikke bare befant seg i nabolaget, men i, i Pol, i Frankrike, til og med i, i Norge, men der man altså hadde, undervisningen försökte hålla eh elevflocken samlad mitt i en sån situation som detta här. Det var rätt sådär imponerande att se hur eh, de som jobbet på den skolan var ju där först och främst kvinnor eh, sin kamp, sin krig mm. genom att hålla undervisningen gående på skolen. Og samme når jeg besøkte et, et jordbruk like utenfor Saporizhia, som også jo ligger nært frontlinjene, rakettene flyger over, men de var ute på jordene, høstet inn mais, sulsike øh, olje. Uh, det sa de, det er vår måte å, 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 å føre denne krigen på. Og det er jo, nu är det som imponera mig mest altså, og det är viktigt att få fram de bilden av krigen ikke bare soldaterna som ligger och skjuter över krigen för det fronten unskyld för det är ju det på det på mode som, som, som skal som denne krigen alltså ja. soldaten är ju bara kan du se si, yttre yttre försvar
0: är det är det for ukrainerne, tenker du? Altså, du?
1: Nei, altså... Du har snakket mye
0: om sånn ukrainsk mentalitet, uh, om styrke og, og stå på vilje.
1: Ja, dette er jo det mest interessante ved hele denne konflikten. Altså, den ruske presidenten Vladimir Putin, han trodde jo at uh, Ukraina ville dette sammen som en kortstokk, at det ikke var noen motstandsvilje ja. folk, at de egentlig ville bli russere, som Putin har snakket om da. Men han egentlig oppnådde en helt motsatt effekt, altså der... Uh, Nesten alle ukrainere eh, eh, står nå samlet, enten om du snakker russisk eller ukrainsk på hjemmeplan, så står du da samlet eh, for å forsvare deg mot denne, denne invasjonen, eh, og, og det eh, er jo det spesielle med denne konflikten. Derfor så er det jo veldig interessant å se at motstandsviljen er noe annet enn bare de som går rundt med gevær ved fronten. Ja. Og, og det er jo en oppgave for, um, som jeg synes er veldig interessant for oss som journalister å prøve å fortelle, at dette handler om uh, noe mer enn bare våpen, selv om selvfølgelig alle forstår at uh, hvis ikke Ukraina klarer å forsvare sig ved fronten, så er ikke det mulig for disse lærerne ved denne skolelisapolitsjen å fortsette undervisningen sin. Det er vel oppgave å
0: reise dit, sier du, men hvorfor er det din oppgave?
1: Ja, det, det er jo også mange som spørs om må du reise ned dit igjen? Ja, ja. Det, 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 jeg føler jo at jeg har jo jobbet med Ukraina i 30 år, reist den her i 30 år, og dekket intensivt Ukraina ikke minst da siden, siden 2014, for denne krigen den har jo egentlig pågått helt siden 2014, den bare eskalerte, altså økte, gikk opp på ett nytt nivå med det russiske store angrepet 24. februar i, i fjor, men mm. uh, så jeg føler jo det at, at det er viktig at vi som har jobbet lenge der og som kan prøve å trekke noen historiske linjer, for det er veldig mye historie eh, som er viktig når du skal fortelle om denne konflikten her. Hvorfor det? Jo, fordi at eh, Ukraina betyr jo grenselandet, det har jo ligget i konfliktsonen, sant? Altså, eller i Europa i veldig mange år og vært eh, krigsskuesplasser, så altså i... Mange, mange hundre år. Vi husker kanskje best Første Verdenskrig, hvor det var var kamper på Ukrainsk territorium, og ikke minst selvfølgelig andre Det var jo nesten ikke et område i Europa som led så mye som nettopp Ukraina mm. under uh, andre verdenskrig. Uh, uh, og, uh, hvor man hadde alt, som man hadde kampene mellom uh, nazistene og uh, uh, de sovjetiske styrkene, man hadde de verste jødeutryttelsene i hela Europa skjedde på der. Og i tillegg til det så har jo også uh, det vært gjort forsøk da fra Uh, i hvert fall mener ukrainene det, er jo, det kan jo, er jo dokumentert ganske sterkt i dag, at det har jo vært forsøk på å tvinge ukrainene inn under Russland tidligere gjennom å bruke sultvåpene. Mm. Og det er jo det som er skremmende i dag at vi ser at faktisk Putin den russiske presidenten i dag det samme våpenet som sovjetlederen Josef Stalin brukte altså rett og slett å prøve å lamme den ø, ukrainske økonomien Stalin han prøvde å ut bøndene genom å tvangsenkreve korn fra dem ja. ø, mens Putin altså prøver å fryse dem ut ved å ødelegge ø, infrastruktur da, først og fremst strømnettet da, i, 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 i Ukraina Hvorfor er landet historisk sett så utsatt? alltså <laughs> ukrainarna kan väl inte nog för att de ligger där de ligger det är det, det kan man det är ett gott det ligger ju också i i altså, både etnisk men också religiöst sånt altså, vi har den östkyrkan hvis man ska bruka ett sånt generellt uttryck altså, med de ortodoxa kyrkorna för det är ju många av dem där det är ju komplicerat men också en viktig del av historien mm. Deres lojalitet Moskva Konstantinopel, Istanbul mm. eh, pavekirken, altså alt dette møtes i Ukraina og, og er med på å skape både spenning og dynamik og interessante ting, men dessverre som vi ser da også noe konflikt altså. Ja, og godt jordsmål. Verdens beste matjord, det er jo helt uh, utrolig, man blir nesten glad når man kjører gjennom et land i krig og ser at bøndene faktisk dyrker denne, denne matjorden og det er jo viktig for oss, vi ja. såg jo med en gang når uh, Ryssland og Putin blokkerte de ukrainske havnene at det påvirket uh, prisene på uh, kiwi og, 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 og rematusen i Norge ja. sånn at dette angår jo også altså, ikke bare sånn sikkerhetspolitisk men altså dette er uh, verdens matfart ja. hvor naiv har vi vært hva tenker du på altså, i forhold til at det ikke skulle bli krig? Ja. Ja, jeg trodde jo heller ikke. Altså, selv om jeg har prøvd å fortelle norske seere og lyttere i snart ti år, at hvis man ikke løser denne konflikten i Donbass, mm. eh, så klarer man ikke å få til noen avspenning i resten av Europa. Så det mener jeg har, jeg har forstått. Jeg forstod jo også at det kom til å bli et, et angrepp Hvorfor, forstå, jo, for det så man her klare tegn til en opptrapping militært her. Og man så på retoriken altså obruken ja. eh, fra, fra Putin og fra de russiske lederne, at her eh, bredde man grunn for ett militært angrep, men at det skulle bli et fullskalet angrep der målet var rett og slett å, å, å fjerne den politiske ledelsen i Ukraina og tvinge Ukraina over til, eh, til Russland. Det hadde jo selv ikke, ikke jeg trodd, altså. Men ja, kanskje var vi, vi naiv, og jeg var jo kanskje også naiv lenge, selv om jeg så jo tegnet klart i den siste perioden jeg var korrespondent i Moskva, en stadig økende militarisering av samfunnet fra barnehage og oppover, um, stadig innskrenking av de demokratiske rettighetene, pressefriheten som var igjen i, i Russland. Ja. Vi så de tegnene, og vi dekket jo dette hele tiden, men at det skulle gå så långt det var det vel selv ikke folk i Russland, mange som hadde trodd. Da.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er journalist og forfatter Morten Jentoft her som er Drivkraft med NRK P2. Det du, du nevner at du så uh, at re retorikken endret seg i Moskva. Du, du var jo sist i Moskva fra 2014 til 2018. Mm. Uh, du skrev ett reisebrev, et korrespondentbrev, i 2015 uh, om det å bo i Moskva med familien. Uh, for du var jo der med kone og, og barn. Uh, og, og du beskrev Starbucks på hjørnet, uh, altså den amerikanske kaffesjeden Starbucks på hjørnet. Uh, datteren din kunne ta bussen alene. Uh, det var litt sånn man fikk inntrykk av at Moskva var på vei i vestlig
1: retning på et vis. Mm, det var he helt klart, og jeg var jo korrespondent også på slutna av 90-tallet, opplevde det kaoset sammen med mange russere som var den gangen under vestens store held Boris Yeltsin, mm. eh, og har jo sett den enorme utviklingen som har vært særlig i de store byene i Russland. Ja, hvordan var den? Altså sånn... ja, den uh, ikke bare Starbucks på hjørnet, men altså ting uh, fungerte. Vanlige russere fikk det mye bedre. Ting hvordan, var under utvikling. Ja. Altså, uh, det var trygget. De fikk utbetalt lønnene sine. Uh, uh, de har en forutsigbarhet i livene sine. Og det hadde de jo ikke på 1990-tallet, og dette er jo selvfølgelig, dette har vi jo gjentatt gang på gang, dette er jo en hovedgrunn til at veldig, veldig mange russere har vært så fornøyd med Vladimir Putin. Altså, mange i Vesten har jo lurt på hvordan i all verden kan russere stemme på en Vladimir Putin? Er de manipulert eller ikke? Nei, de er rett og slett ikke manipulert, de tenker selv. Men de tenker selv også hvordan de hadde det på 1990-tallet. Og de materielle tingene, det ser vi jo over hele verden, de er ofte viktigere enn det som vi er opptatt av menneskerettigheter, demokratiske rettigheter. Og det kan være vanskelig for oss å forstå, vi er jo opptatt av de tingene, ting ska jo være sånn som hos oss. Jaha. Men... Um men eh, den kontrasten opplevde jeg veldig sterkt og Moskva, St. Petersburg var jo i ferd med å bli nesten byer som også eh, du fortalte meg jo før vi gikk i studio at du selv hadde i Moskva i 2014 og sett hvordan det var en en by som på mange måter lignet på våre som er moderne kinoer eh, restauranter alt fungerer, du føler dig trygg denne kriminaliteten som var et problem på 1990-tallet var jo nesten helt borte mm den den på mot gatukriminalitet när fött det mer tryggare i Moskva än gick många städer i Oslo eller har gått många städer i Oslo så, så den utvecklingen var helt klar och helt tydlig och gjorde ju att vi som var korrespondenter också var påverkade av det självmiddag så dessa tecken till militarisering en stadig mer auktoritär Putin för mig så gick det en grense, eller det var det som skjedde med oppositionspolitikern Alexei Navalny, der vi så stadig at Putin rett og slett satt og løy, mm. når han fortalte att man ikke ønsket å ta han av, av dage og vi da fikk da disse, denne dokumentasjonen om hvordan Potins agenter da rett og slett prøvde å få gift og drepe Alexei Navalny. Og, Hva sa Hussegnen om dette her? de... Igjen sant, så så man på han. han, han var nok populær blant mange fordi at han ikke førte en kamp mot korruptionen. Samtidig så varke den populariteten nok til å rokke ved populariteten til Putin og retsel for noe ukjent. Mm. Altså russene er veldig redde for at de skal få tilbake 90 tallet altså ustabiliteten uforutsigbarheten og Putin har jo selv skapt dette bildet at hvis ikke jeg er ved makten så blir det kaos, og det flyter han lenge på, så får vi se hvor lenge han flyter på det nå, da?
0: Ja, for hvordan er det nå? Altså, du har jo venner i, i Russland, antageligvis venner i Moskva også, så... Ja,
1: øh, jeg aner jo det jo väldigt folk er jo veldig forsiktige, øh, dessverre, og man aner jo en usikkerhet, og mange av de som jeg har hatt kontakt med har jo dratt også, rett og slett. Ja. Altså, det er jo folk som... Hvorfor det? ...har vært ressurssterke. Øh, mange grunner, altså, de har rett og slett gitt opp og dessuten så kommer jo da denne mobiliseringen sant? altså de unge folk som var redde for å havne i, 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 i den russiske herren og ble sendt til, til å krige mot Ukraina, og vi ser jo hvor dårlig det går på de siste meldingene som har kommet nå med hundrevis av døde russiske soldater gjennom de ukrainske angrepene mm. hvor dårlig da denne krigen er ledet da så, så dette, er jo, dette er jo noe som gjør meg selvfølgelig, som er veldig glad i Russland glad i russisk kultur utrolig trist at, at at de som skulle være med å bygge et nytt Russland nå er i ferd med å rett og slett å, å, å gi opp i alle fall midlertidig det bare, og det er bare nå kan jeg reise tilbake igjen og gå på konsert i Moskva gå ut, spise god mat på en georgisk restaurant oppleve den den spesielle atmosfæren som også er i, i, i Moskva, i den russiske hovedstaden, den dynamikken der, nå kan vi oppleve det igjen, altså det er jo personlig så er det, det er rett og slett en, en tragedi det som skjer nå, altså. Ja. Er det jo helt at... Ja, det er jo en liten tragedie selvfølgelig i forhold til hvordan ukrainere som blir bombet av Russland opplever hverdagen.
0: Ja, men er det jo helt at innenfor å si at man er glad i Russland i
1: dag? Ja, det er veldig viktig. Jeg synes det er viktigere enn noen ganger, altså, Det var jo en sånn tendens etter det russiske angrepet at nå skulle vi boykotte alt russisk. Altså, vi skal ikke spille russisk musik. vi skal ikke se på russiske filmer, ikke lese russiske bøker. Uh, jeg mener at det er viktigere enn noen gang, altså. Vi må kunne klare å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg forstår veldig godt, ikke minst så forstår jeg veldig godt ukrainere, mm. som i den situasjonen som jeg nå da ønsker på en måte å slette ut allt som har med Russland å gjøre. Men uh, vi skal vi skal ha et liv etter denne krigen også». Mm. Og da må vi, må vi ikke bryte alle bånd, og det er veldig viktig for meg å understreke. Altså.
0: Hvordan er det for dig, når du reiser dit uh, og skal rapportere, og uh, du prater jo russisk, mm. uh, ikke ukrainsk?
1: Forstår ganske bra, eller i hvert fall en god del ukrainsk nå merker det, altså, selv om dessverre det er jo en svakhet, jeg burde jo ha lært det også, men uh, vi, det er kanskje en <laughs> målsetning for 2023 å, å bli bedre i ukrainsk. Ja.
0: Blir, du med, altså, blir det tatt greit imot at man prater russisk?
1: Ja, det går helt uh, greit. Jeg merker nok en liten endring nå da. Uh, for exempel denne skolen i i Saporizhia. Saporizhia er jo en russisk taleby i Ukraina stort sett da. Men undervisningen på skolen er jo på ukrainsk, og vi snakket jo sammen på russisk på forhånd med læreren og sånn, men de ville bara la seg intervjuet på ukrainsk som en markering. Og det kan man jo også selvfølgelig forstå en politisk uh, markering. Mm. Uh, men uh, for eksempel når jeg planlegger en tur nedover nå, så er det ikke noe problem for meg å, å snakke med folk på russisk eller sende meldinger och sånne ting på russisk. Så kan de svare på ukrainsk, det forstår jeg ganske bra etter hvert. Det, det, det viktigste er jo... Journalistikken det viktigste er jo det vi formidler mm. uh, Men det forstår Jeg forstår veldig godt at uh, Mange i Ukraina I den betente situation som er nå Med en full krig med Russland uh, se på også russisk språk da, Som er rett og slett en fiende Hvor
0: Hvor Hvor mye sitter du og leser nyheter nå?
1: Ja, i følge enkelte medlemmer i familien, alt for mye selvfølgelig. Altså, det klart at du blir, du blir sittende og følger med på uh, uh, nyheter på sosiale medier for å prøve å snappe opp utviklingstrekk, prøve å i forkant av hva som... Uh, Vad som skjer da, eh, og det är jo en del av jobben min også å, å gjøre det, men det är ofte, jeg må innrømme det, det er vanskelig å frigjøre seg fra dette når vi har en sånn, Det er jo det mest dramatiske som har skjedd i Europa siden 1945, Så det, og jeg føler jo også at um, det är viktig att vi som har jobbat mye med dette, kan følge med, kan prøve å analysere det som skjer, vad betyder dette? Er dette sant? Er det ikke sant? Er dette viktig? Er dette ikke viktig? Ja. Hvordan gjør man det? Hvordan skiller man det? Fordi det er jo propaganda fra begge sider. Ja, det er propaganda fra begge sider, og det er, det er jo, du kan ju bare bygge på erfaring, på kunnskap. Sant? Hvem er kjelten? Hvor skjer dette? Kan vi ta dette på alvor? Hvor viktig er akkurat dette her ja. i forhold til andre, andre begivenheter? Altså, da det du jo ofte ta et steg tilbake og prøve å vurdere så godt du kan da, og... Ingen oss er jo, kan du si, vi kan jo aldri være helt sikre, altså, ja. men det her, handler veldig mye om, om kunnskap, og også om bakkekunnskap. Altså, jeg har jo reist i alle deler av Ukraina, rundt omkring, vært veldig mye i konfliktområdet. Ja. Og det merker jeg er veldig viktig når du skal sitte og analysere og se på de bildene som kommer ut. Og ja, dette er faktisk veldig viktig, det som skjer nå, det som vi ser på disse bildene her. Sant?
0: Hvordan preger det det?
1: Ja, for eksempel ser jo da og i starten av krigen, det var jo helt forferdelig å sitte her i studio i NRK og se. Plutselig så kom det en bombe som traff rett i administrasjonsbygget i Harkiv, mens jeg satt i studio og sa det her har jeg jo vært. Altså. Jeg, ser, jeg kjenner jo den bygningen, jeg vet jo hva som har skjedd her. Uh, nu er det virkelig alvor. Her angriper altså Russland den sivile administrationsbyggningen i uh, Ukrainas nest største by. Altså. Det, var, det var jo bilder som var ikke til å tro. Og, og, men nå, senest nå i i nyttårshelgen og julehelgen, og det, disse bildene som kommer fra, fra denne byen Barmot, som jo det har vært slåss om i, i hele høsten. Mm. Det er en by som jeg har besøkt mange ganger. Var det senest i februari i fjor, da fulgte en, en jente som jeg hadde laget en reportage på, som var väldigt opptatt av ukrainske kultur og folkesanger og sånne, hun skulle da ha time på konservatoriet i Barmot, Uh, og så ser vi da disse, disse bildene som uh, en by som jo nå ligger i, uh, i ruiner, og uh, nå kan det bli mulig for uh, Anastasia å igjen besøke konservatoriet. Hun bor forresten nå bak frontlinjen, altså på russisk okkupert område også. Men uh, heldigvis så har jeg hatt kontakt med dem, og familien jobber innenfor helsevesenet, og de, de sa på forhånd at vi kommer ikke til å forlate. De har en veldig lojalitet overfor befolkningen, at vi må bli her. Er det? det er jo så sterkt å se, altså, og så sterkt å høre
0: mm. ja. Det er emosjonelle, altså fordi du er jo reporter mm. Men du er jo menneske
1: Jeg er jo menneske her Det kommer tett på og, uh, Du blir jo sittende også og, og tenker på hvordan går det med folk sant? Altså, har jo, uh, Vi har jo vært tett på folk uh, I mange år i denne, denne konflikten sant? I, um, Når vi var i, i Harkiv I uh, slutten av mai, begynnelsen av juni, så bodde vi av sikkerhetsmessige årsaker via noen bekjente hos en familie. Og da kommer du veldig tett på, sant? og de vil jo snakke. Og det var en familie, mannen, helt russisk tall, hans kone faktisk fra Russland også, fra smaljensk, sant? og øh, vi satt på kveld der og tog en øl og, og grillet, og så om natten så hørte vi det smalt liksom, i nabolaget og sånne ting. Hvordan... Og han han drev jo et bakkeri Og hade gjort det godt Og sist jeg hørte fra han så var, Han var en mann på nærmere 50 Og nå har han også gått inn i den ukrainske herren hmm. Han trengte ikke å gjøre det Men han gjorde det likevel Og da forstår du Hvordan denne konflikten da På en måte polariserer Altså gjør at alle i Ukraina Uansett vilket språk du snakker hjemme da Nå mobiliserer seg selv Også da i denne kampen men det er, jo, det er jo noe av det aller sterkeste jeg har i gjennom disse reisene i Ukraina. Det, ok, du har de menneskelige tingene, men det at noe sånt skjer i Europa i 2022. Mm. Altså, jeg var jo i Butsja som en av de aller første eh, journalisterne, og vi kom ut dit, og du har hørt et navn Butsja, og så kommer du ut dit, og så ser du altså en forstad som, altså det kunne være bekkestua, det kunde være lørenskog, sant? som ligger i ruiner, altså kunstgressmattene har en granat som står ner midt i seg, barnehagene er, er ødelagt, moderne boligblokker, viller er nærmest jevnet med jorden. Selvfølgelig er det forferdelig å se disse døde menneskene som har dødd der, og det er jo mange, det er jo en tragedie det i seg selv, men det bilde av at noe sånn kan skje, Uh, og, uh, og Og det at man i Russland Ikke tro på at noe som kan skje heller mm. Forteller at dette Nei, dette var uh, De døde menneskene, det var skuespillere som lå i gaten Jeg kan fortelle at det var ikke skuespillere som lå der For jeg var der Jeg så dem, mm. jeg så de menneskene selv Det var ikke skuespillere Er
0: det Du har en lang karriere uh, Som journalist Og vært uh, mye ute Er det Er det det tyngste, men også det viktigste du, du, du har gjort de siste årene?
1: Ja, det er det jo. Man må jo kunne si det. Altså, jeg har jo hatt mange ting som jeg har jobbet med opp gjennom eh, historien, som eller opp gjennom min karriere, som har vært väldigt interessante og viktige. Men eh, det er nok ingenting som eh, kommer opp mot det som skjer akkurat nå, altså. Det, det, det er det ikke. Altså, Hvordan var det
0: for deg å feire vanlig norsk jul, da?
1: Jo, det var helt greit med familien og sånn. Det var helt, helt ok. Men også der med den tilgangen vi har til sosiale medier, så ligger den vi kaller det ofte for helvetesmaskin mobil, ikke ved. Og det er bare et par tastetrykk, så er det jo nede i, i krigen, altså. Ja.
0: Du skrev en... Altså du, i februari 2022 så, så, så var du natt i skyttegravene i Østilandet, mm. og, og det var før, før selvinvasjonen, eh, og du skrev om det, og så skrev du en ny reportasje eh, om de menneskene du hadde møtt nå mm. for en uke siden mm. cirka, ja. eh, hvor da de fleste av soldatene du hadde truffet enten var bli drept eller var borte, altså vanskelig å redegjøre for det. Ja. Eh,
1: da kommer det tett på. Kommer det på? Mm.
0: Er det... Det menneskemøtet. Fordi no, man kan jo velge å skriva om, om de store linjene og, de, mm. og, og bomnederslag der og der, men da blir det jo ofte tall. Men, men det, det, er, det er tydelig for mig i din rapportering at det er viktig å, å
1: nevne navn og vise
0: menneskeskjedene. Ja, det
1: er viktig å vise mennesker. Det er bare på den måten vi kan på en måte komme dypt ned i denne konflikten. Altså, Ellers så ser vi jo at bildene ja, de går over skjermen, sant, og på nettet så ser vi krig, og noen døde, og så går du videre, og så ser du på de siste resultatene fra Tordeski. Mm. Men jeg tror at hvis du klarer å, hvis vi klarer, vi journalister, å gjøre dette til den menneskelige tragedien der, mm. uh, så kommer vi mye lenger også, det er det ingen som helst slags uh, tvil om, og det, det er jo noe jeg skal forsøke å gjøre nå, når jeg resnerer over igjen, altså har jo noen noen planer om det nå også, så får vi se hvordan det, hvordan det går, altså.
0: Fordi at vi ikke sånn, vi som er tilskur og lesere av nyheter, ikke skal bli
1: lej? Matt? Ja, øh, øh, det, det har vi jo sett ved alle konflikter. Nå er denne så stor, denne konflikten her, at det ser jo ut til at, øh, at folk... Øh, innser og forstår at dette er så altomfattende, dette påvirker vår hverdag også, mm. det som skjer i, i Ukraina, at, at folk er opptatt av dette fremdeles, så altså, det, det, det virker ikke som, som de har gått, gått lei, men det er klart det er en oppgave for oss å, å menneskeliggjøre mm. det som skjer, men og, ikke bare tragedie, men også som jeg har vært opptatt av, som vi snakket om i sted, altså håpet drivkraften, altså som ukrainerne har også for å komme videre, sant? Ja. Og det er jo uh, veldig interessant, sant? Altså for det vi snakker jo, det er veldig mange som har flyktet fra Ukraina uh, men hvis, hvis hele landet blir tømt for folk, altså så blir det jo ingenting igjen, da har jo Putin oppnådd det han ville mm. så det er jo veldig viktig vise hvor viktig det er at folk er igen i Ukraina og, og, og prøver å få i gang et liv der. Jeg forstår veldig godt at folk er usikre og vil dra bort, og altså. det har jo også myndighetene sagt at i den situation som er nå, så vil man ikke si at folk skal komme tilbake igen med en gang, men um, det er jo viktigt at vi, 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 vi tänker sånn også, at det må, det må være en en innre drivkraft i Ukraina til at man må drive det landet vidare. Men jeg vet jo at det er veldig mange som har gitt opp, sant? Altså, som ikke ønsker å dra tilbake igjen noen gang. Altså. Det, er jo, det er jo synd, men folk må jo ta sine valgshelder. Det skal ikke vi gjøre for dem.
0: Martin Etov, du skal spille litt musikk. Du, du har med uh, Rachmaninoff-stykket. Uh, uh, det? det er utlokkende på grunn av bratsjen. Ja,
1: endelig altså, Som, som amatørmusiker Og bratskister og Når jeg fikk muligheten til å velge Et musikkstykke Så, ja, så tenkte jeg Det var mange ting man kunde velge Jeg er veldig glad i musikk som du det. Og du spiller jo altså, ja, amatørmusikk ja, Du spiller på et, på et ganske høyt nei, nivå Nei, det gjør jeg ikke Men jeg på et visst nivå Jeg fikk lov å være med Og spille eh, i orkestret Da rapmannen hos fantastiske andre pianokonsert eh, og ø, det er jo et stykke som vi bratskister er veldig glad i fordi at som vi skal høre nå ø, etter cirka, jeg har timet dette på at etter cirka 1 minutt og 55 sekunder så må dere høre godt etter for da kommer det nemlig en bratsk solo
0: Vi fick en smakbit av Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2 här i drivkraft penarco peto framfört här av den polske nationalfylharmonien. Och solist Krzysztof Richter
1: från Ukraina.
0: Ja, ja här hörte vi vår stämma från Moskva, Morten Jensen som är dagens gäst här i drivkraft. Eh politisk dette stykket nå da. med, ja, ja. med rus, russisk komponist polsk øh, dirigent. dirigent ja
1: og så da en, en Pianist fra Ukraina med lit tysk bak grund faktiså svarrt s slarigtare. Ja. som det til og med homofiler altså, i Sovjetunionen så her er det myje politik der i den, kan du se si, homofobitiden, som når er i Ryssland. der er altt som snaksmak du se si, homofilider levver nærmest utret at fra helle samfunden. Ja. Uh, mens da, landet har jo sine store musikere som Richter og Tchaikovsky med Som alle vet egentlig begge var faktisk homofile mm -hmm. Så uh, her var det mye politik Og uh, det er fantastisk å høre Richter spille denne Rachmanino Og selvfølgelig, altså, fantastisk å høre denne, denne soloen som vi bratskister da, elsker da Nattopinene konserten
0: <laughs> Vem er bratskspilleren i et orkester?
1: Nei, brottspilleren i orkesteret, han er en, sånn, en slags sånn bindeledd mellom eh, fiolinene og kjellene og dybden i orkesteret. Så, så ut brottspilleren, korrespondent altså? Ja, det kan vi kanskje, kanskje si da. Vi er en slags eh, formidler midt i orkesteret der, og eh, for meg som aldrig blir noen sånn stor solist eller noe sånt, så er det bare helt utrolig å få lov å... Være med og skape en helhet, altså. Bare få lov å sitte der og, og spille sånne som? ting som dette her.
0: Hvor ofte øver du?
1: Alt forskjellen, selvfølgelig, altså. Men, men jeg, orkestret har jo en, en øvelse, det som jeg med i, Oslo Symfoniorkester, har en øvelse en gang i uken. Og når du er med på prosjekter, så må du jo øves, og da må du jo være med på øvelsene. Nå glipper jeg ikke nok et par øvelser i forbindelse med turen min til Ukraina nå. Men... Men uh, jeg er såpass <går> dårlig at jeg er nødt til å få med meg alle instruksjonene på, på øvelsene Så jeg prøver jo da å være disiplinert i, i de periodene fram mot uh, konsertene, de prosjektene som vi har
0: Men har du et sted hjemme, et eget rom hvor du øver?
1: Jeg har en litt kott i kjelleren som, ikke, som fungerer både som kontor og øvingslokale ja. Ja.
0: Mm. Hva, hva får du ut av det?
1: Nei, det er jo fantastisk bare å, å, å prøve Altså, du, du må Når du skal innøve en ting Nå skal vi spille eh, Stabat Mater av den tjekkiske komponisten Antony Dvorsak, og det er et helt ukjent verk for meg Da må du jo sette deg ned først og først høre på musikken Og så må du Prøve å gå gjennom uh, notene av og til for å hjelpe min sønn, som er musiker, og så kan han hjelpe meg litt, og finne de vanskelige stedene. Han er flink til sånne ting. Da.
0: Men holder det deg, hva skal man si,
1: pigg? Ja, det gjør det veldig. Altså. Det er väldigt viktig å gjøre andre ting, og, og, og koble ut. Altså. Uh, så det er utrolig flott å kunne ha, og kunne fått en sånn hobby igjen. Ja. Jeg spilte jo i min ungdom, og så var det en lang periode då jag inte spelade någonting då. Eh men men det och förlopp var med på och göra något helt annat. Det är bara helt helt otroligt. Så jag det nog med jag kanske svårt att förklara för andra, men för mig så er musik väldigt känslos. Jag kan få i mig inte vanligtvis så lära jag inte mig så väldigt lätt men alltså musik kan få frem tårar i ögonkroken alltså i speciella situationer. Varför det tror du? för tror det är väldigt mycket den kombinationen av att uh, musiken har varit skapt eller blir framført i en speciell setting altså. ja. Uh, Og Ja. det får frem associationer hos mig Det kan ju også det kan ju också en book good book ja. Men eh uh, men det syns flott att få lov att vara med på något sånt alltså.
0: Vem vem außer altså, vem musik i livet ditt?
1: Nei, altså jeg har spilt fiolin min ungdom da så, hvor, 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 Altså hvorfor det? Hvorfor har jeg spilt det? Ja, Fordi hva? at det fantes en gammel fiolin på loftet hjemme i Bergen altså. Og så var det Hvem var den sin? Nei, den vet ikke, jeg husker ikke helt hvor den kom ifra Altså det må jeg spørre min, min far om faktisk altså, Men den, den var svær, husker jeg var, For å si det sånn, det var ikke akkurat noen Stradivar <laughs> men, men så hadde vi et strykeorkester på Fridals skole der hvor jeg gikk mm. Sånn dette var et tilbud men det var jo et begrenset tilbud, det var et kvartersundervisning i uken, men vi hadde et, et, et lite orkester der, og der, der ble jo da spiren lagt da. Men, øh, og jeg øvde en god del og var ganske ivrig en stund da, men øh, dessverre, må jeg si i dag da, så kommer den vanskelige tiden når du er 15-16 år og... Jeg var jo store talentet, det var kanskje ikke, men jeg skulle gjerne ha spilt noen år mer.
0: Hva ble 16-årig gamle jente ofte opptatt det?
1: Nei, hva ble han opptatt av å gjøre det som kanskje uh, man uh, ikke ble, fikk beskjed om å gjøre, sant? <laughs> uh, kanskje det var noe sånne ting, altså, jeg vet ikke helt. Altså, det, du det, det, vet ikke. Nei, det er vanskelig. Altså, jeg, var av, jeg har alltid vært opptatt av samfunn og det som skjer rundt der, det har ja. jeg vært. Altså. Hvorfor det? Men, men, altså, det med musikken, det, hvorfor det tok slutt. Det.
0: Men samfunnsinteresse? Hva var det som trygget Ja, altså
1: i mitt uh, i lærerhjemme i Bergen så stod det mye sånn oppslagsverk, husker jeg. Og min far han har også vært veldig sånn som meg da, opptatt av alt og ingenting. Altså, vi er av historie, politikk så vi hade husker jeg, sånn verden i bilder lexikon, leksikon uh, Churchill samlede verker alle sånne ting som, som jeg leste fra pern til pern, ja. og fremdeles husker. Uh, så det, det var en, en ganske tidlig en stor interesse for uh, for det som ser ute i verden, som ble, ble sådd da. Men jeg forstod kanskje ikke helt at, jeg forstod ikke med en gang at det var det som skulle bli mitt, mitt liv, altså, at det skulle satse på det. Det Nei, gikk med tid
0: til. Ja, du skulle driv med realfag.
1: Ja, det er også en... <laughs> ja, altså som mange gutter så uh, søkte vi på igen på på gymnasiet den gangen, og forstod vel etter to-tre uker at det var ikke riktig kanskje, da, men da var det egentlig for sent. Så, gymnasietiden var ikke noen god tid i mitt liv, sånn sett, så, så jeg trengte noen år på, etter det på å finne meg selv igjen. Da. Men kanskje sånn er det i livet. Du må prøve ut noe, og så, og så ser du hvor du skal mm. senere. Sånn. Så det er at med en gang jeg kom in på mm, det distriktshøyskole i Volda på medielinje der så forstod jeg at yes dette, dette, nå er jeg på rett plass altså. er
0: det, er det, altså det, det, det må syssele med andre ting før man velger ja. vei for du har vært til Sjøs
1: Sjøs og jobbet på, i, i industrien og gjort andre ting en, en del år det er veldig viktig det? jeg tror at det var väldigt viktig uh, i den fasen av livet også, å prøve ut forskjellige ting og også i min jobb som journalist i dag så er det også veldig ok å ha gjort noe annet gått uh, mine vakter på, på båten, gått mine skift på, på fabriken, gjort en del andre ting. Så det er jeg utrolig takknemlig for at jeg på en måte gjorde før jeg, uh, kan si, <laughs> journalist, journalistikken tok meg. Så jeg er veldig glad for det å ha den, den bakgrunnen der. Og tror at det er også en styrke min jobb som journalist i dag, å møte mennesker der. Jeg, jeg, har, jeg elsker jo også, det vet jo mange, å gjøre reportasjer fra arbeidslivet når man er ute, altså besøker bedrifter, se produktion se skurtreskeren jobbe ute, mm. uh, være inne i fabrikkall og sånne ting. Det synes jeg uh, vi gör alt for lite. Altså, Hvilken det, historie forteller det? Det forteller en slags sånn uh, historie om hva folk driver med i, i livet sitt. Ja. Hva drømte du
0: om da? Når du gikk på dekk der og holdt... Var... Nei, hva
1: drømte man om? Altså? Det var Nei. å se verden. Jo, jeg synes ikke det var interessant å, å oppleve ting da. Ja. Ikke i den perioden der. Men i,
0: i motsetning til mange eh, som reiser hva som man sier, eh, sørover eh, eller mm. til, til Storbritannien eller til USA så, så har du eh, reist nord i landet. Mm. Hvor, hva? Hva det som, ja, jeg tror var det som... Var det et tidlig interesse? Ja, eller? det
1: var et tidlig interesse, egentlig. Min bestefar har sin bakgrund fra Lofoten, og Jentoft-navnet er jo veldig sånn forbundet med Nord-Norge. Og han ø, jobbet jo veldig mange år i Vesterålske damskipselskap, som det heter en gang, som senere ble en del av de som drev hurtigruten, men som hadde sin basis da, i lokaltrafikk i uh, Vesterål og Lofoten i Nord-Norge. Ja. Og jeg var mye med han i uh, min, min barndom. Han fortalte mye historier vi gikk. Hva heter han? Langs, han, uh, han heter Mogens Jentoft. Han, uh, vi gikk langs kajene i Bergen og så på båter. Og dette med skipsfart og båter, det har vært ganske viktig i familien. Mye kjøfolk i familien. Ja. Så, uh, er det en egen noen... mentalitet? Det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en slags sånn mentalitet at man ser litt utover, sant? og på en litt annen måte enn det som man ser, tenker på i dag, når ja. man ser utover. Men, men, men der lå nok, der ble nok kimen til en interesse for Nord-Norge, så da, så når gick i på medialinjen i Volda og vi skulle ut i praksis, da så søkte jeg meg, ikke bara Norda, men jeg søkte meg så langt Nord-Øst som jeg kunde komme, nemlig til... Vatsø i Finnmark, ja. og det blev jo litt min skjevende. så alt det som har skjedd senere i mitt journalistiske forfatterliv startet jo der oppe, altså min vei ut i verden startet faktisk via Finnmark.
0: Vad var det en, en gutt fra Bergen
1: med, med bratsjen i, i,
0: i... Finnmark? Han hadde ikke bratsjen i komforten en gang. Hva var det som skjedde i Vatsø?
1: Nei, det som skjedde i Vasse, altså, det var jo et eventyr, for plutselig kunne jeg få utløp for min kreativitet. Sant? Og det var jo et ekstremt spennende område å komme til. Altså, det var jo i kjølvannet av Altastriden, mm. samisk oppvåkning, Finland som naboland. Altså, det var veldig mye som skjedde der oppe. Pluss at jeg øh, øh, så jo også at här var det mange ting i historien som var interessant og som ikke var ferdig fortalt uh, og uh, ganske raskt så begynte jeg å jobbe med, uh, med med denne veldig interessante historien, hvor nære historien oppe i dette grenselandet og det ble jo nærmest en besettelse for meg. Altså. Ja, ble du
0: overrasket over lite du kunne?
1: Ja, det tenkte ikke mye på kolite kunde, men jeg bare tenkte på hvor interessant det var å fortelle, ja. altså, det var en en enormt, enormt behov der for å fortelle og jeg begynte å lage radioprogrammer, dokumentarprogrammer om detta her. Etter hvert så begynte det å lage fjernsyn og eh att som oss språkskapene oss kom på plass så ble det jo muligheter for å skrive ned böcker om desse tingene her og så. Og var det. Og så altså fordi du var veldig viktig med språket både
0: finsk men også samisk. Ja, ja
1: du kan se si at det ble jo det det ble jo en en, også en slags besettelse da, sant? når man kom opp dit at, eh, etter altastridende samisk oppvåkningen så eh, på en måte fikk jeg utløp for det som jeg ikke fikk utløp for på realinje på gymnasiet <laughs> altså igjen eh, begynte da å studere språk rett og slett altså, og det med samisk det var jo veldig artig for NRK satt jo i gang et, et kurs, Davin-kurset på radioen og jeg begynte å det og så ble det bare en sånn, ok, en greie, rett og slett og så fikk permisjon og tok det som het samisk grunnfag den gangen ja. på Universitetet i Tromsø det var forferdelig vanskelig og tøft i starten men plutselig så løsnet det og det det har vært, det var starten ja. og så fylte jeg med finsk og litt russisk etter hvert. Ja, hvorfor det så viktig? Språket er utrolig viktig, altså det, er, det ser vi jo nu i, i konflikten i Ukraina også da. Det er identitet og det er å komme tett på og så selvfølgelig å vise respekt, sant? Altså, for, altså det er selvfølgelig et, et hjelpemiddel for oss mm. som journalister, det er det. Og det er et, 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 jeg, jeg er jo ingen sånn sett lingvist altså, som uh, har perfeksjonert meg, altså jeg snakker grammatikalsk langt ifra perfekt uh, hverken finsk eller russisk, men uh, jeg klarer meg, det er et arbeidsredskap, og jeg kan bruke det jo til å innhende informasjon. Så driter jeg om jeg gjør noe feil her og der, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at du prøver, sant, og at du kan skape en direkte kontakt med folk også. Og det er jo väldigt viktig. Det er noe av det aller, aller viktigste, og det har jo for eksempel i forhold til Finland, så har de jo åpnet mange dører, sant? og i forhold til Russland også. Jeg, jeg ville ikke kunne skrive disse bøkene mine hvis de ikke hadde kunnet russisk, og kunne bruke de, den otrolige tilgangen som vi på begynnelsen av 2000-tallet fikk til tidligere KGB-arkiver i Russland, som jo har vært utgangspunktet for, 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 for flere av bøkene mine. Ja,
0: har vi sånn av at i, i, i Russland, i hvert fall så har det vært sånn at det å få tilgang Uh, har vært litt sånn tilfeldig brått, så kan man få kjempetilgang både på de som er høyest opp i systemet og til arkiver og det som er ellers kan man få møte stengte dører hele veien Nå,
1: nå er det nok dessverre mest stengte dører, stengte dører dessverre ja. Altså, uh, uh, ja, dette kan jo sikkert uh, de som har jobbet mer systematisk gå for disse tingene, si, si mer om for meg uh, handler det uh, litt om tilfeldighet, men kanskje også at jeg har vært veldig åpen om hva jeg vil la. Jeg har ikke vært ute etter på en måte, skade noen eller Russland. Tvert imot så føler jeg at jeg har skrevet bøker med en varme, selv om det er tragiske historier, for om det som skjedde med disse kolordommene, kol som jeg jo har jobbet veldig mye med de norske utvandrene til Russland, og, og det som skjedde på 1930-tallet, hvor veldig mange av dem også ble ble skutt og, uh, av i forbindelse med den store terror den gangen. Uh, og jeg, så har jeg også fått utgitt bøkene mine, disse bøkene på russis, slik at alle har kunnet lese at her ikke er det en som er ute etter å, å skade oss. Tvert imot er det en som er ute etter å fortelle sannheten og prøve hva vi kan lære det og se fremover. Ja. Og jeg har vært helt åpen om det også. Jeg har vært mye og snakket om disse tingene også i Russland. Og det tror jeg har vært ø, veldig positivt, altså. Så jeg har ikke følt at jeg har brent noen broer tvert imot, altså der. Prøvde å være, være åpen. Men nå er vi jo in, dessverre i en, og det er jo dobbelt tragisk, sant, i en situation, der nesten alle døra er lukket og der alt blir tatt opp i verste mening. Den ø, denne konflikten nå dette russiske angrepet på Ukraina det, det, det har jo ödelagt allt alltså
0: du har stark alltså du har en stark tillknytning till Finland eh giftet där finsk eh har ett slags feriehus i Finland, eller
1: hva? Ja, jeg kaller det jo gjerne et uh, godstav, det er et lite småbruk, det er lite torp da, ja. rett og slett, ja. ja. Mm.
0: Dyrker du
1: der? Ja da, dyrkes uh, i høyeste grad da, så uh, grønnsaker, uh, poteter, uh, etter hvert vil påstå at det er ganske brukbar potetdyrker, ikke, ikke ferdig utlært for å si det sånn.
0: Hvor ofte er du der?
1: Ja, det er jo først og fremst om, om våren, og vi skal få ting i gang, og så sommeren, og, og høsten, og ja. hvis det dukker opp andre muligheter, då så ja också prövar att och Nu ska det ju snart må det jo fällas lite uh, trä så likat man får uh, ved mm. til att fyra både i hus och i bastun och såna Så det blir kanske en tur bort över nu i löpt av våren då.
0: Hur då hur då är tonen i Finland för tiden?
1: Ja, jeg leste akkurat eller så delvis også president Saulininisdøs i nyttårstale Finland har jo en lang grense med Russland, de er i mye sterkere grad enn oss Uh, i hvert fall en godhetstekere grad enn oss påvirket av situation i Russland en mm. grense på 1340 kilometer uh, og uh, nå sammenligner jo uh, den finske presidenten, altså Solinistøs i nyttårstale uh, Putin med Josef Stalin som jo angrep Finland uh, i vinterkrigen i 1939 altså det er hare ord fra en uh, Politiker som jo har hatt et, sånn, i fall et brukbart forhold ta, til president Vladimir Putin. Putin har jo ofte vært i Finland helt tilbake fra den tiden han jobbet till um, tidligere borgermesteren Nathalie Sapsjak i uh, Leningrad, St. Petersburg. Men um, uh, nå uh, bruker jo uh, Nini Stor veldig ord om Putin, som jo han... Men jeg har løyet for ham også, okay. uh, og, og det er jo sterkt å, å lese da, uh, og Finland går jo da inn i NATO, har jo søkt om NATO-medlemskap, uh, 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 og, og, og det er klart at Finn er også veldig bekymret for den situationen som er uh, uh, akkurat nå. Nå er ikke Russland antageligvis, i og med at de i Ukraina, noe direkte militær trussel mot hverken Finland eller, eller Norge men likevel vi er grenseland, mm. og, 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 og det kommer jo associationer i Finland til, til historien, altså der de har vært i krig, men også en sønskuffelse over at det har gått sånn som det har gått, for det Finland har jo også dratt nytte av den der billingenheten med Russland, mm. altså har et tekkt økonomisk samarbeid, det har også vært nyttig for Finland på mange områder, hvordan går det nå, hvordan påvirker det finske økonomi.
0: Mm. Hva synes du om den ordbruken da?
1: Den er jo forståelig, selvfølgelig er den det. Altså. Jeg tror at det er litt sånn personlig for finske presidenten, da, som har investert ganske mye i et slags tillitsforhold til Putin, da, som Putin har bruttet gjennom rett og slett å lyge, og si at vi kommer ikke til å Ukraina, men det gjør vi likevel.
0: Tror du, at, tror du at krigen som er nå påvirker vårt forhold til Finland?
1: Det er mange som snakker om at det kommer nærmere nå da, og märker ja. merker jo det, at det er veldig mange som er interessert i Finland akkurat nå, og det er jo veldig positivt selvfølgelig for en som har jobbet journalistisk veldig mye med Finland, ja. det er jeg veldig glad for. Så du har jo
0: fokusert på de grensområdene for å opplyse oss.
1: Ja, for å vise at Finland er et naboland, altså vi har en grense som er 740 kilometer like lang som for... Svinesund til langt opp i Nordtrøndelag, sant? Altså det er mange som ikke forstår det, og nå kommer Finland nærmere, nå leser vi om store norske investeringer på gang i Finland nå de siste dagene, så vi kan jo bare håpe det, det er jo jeg veldig glad for altså Finland er et spennende interessant naboland ikke la dere skremme av språkforskjeller og sånn Finn har et godt Bilde av oss nordmenn også, mm. eh, ikke det gamle, kan du si, Lillebro forholdet som de og vi også har til Sverige, så eh, vil ju bare <laughs> snakke varmt for forfinner, for så det blir intressant ja. interessant se om vi kommer ytterligere nærmere nå da eh, om den sikkerhetspolitiske kan du se si, mm, tilnærmingen så har noe å si for uh, folk til folks samarbeid de økonomiske relasjonene, de kulturelle Hvorfor trives du så godt her da? Hvorfor trives jeg så godt? Det, 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 det er nok det litt eksotiske samtidig som det er så altså. det er, uh, Hva er eksotisk? Det er håndterbart. Ja, det er jo selvfølgelig språk og historien. Det er en veldig interessant, dramatisk historie. Som, og for meg som har investert mye i å lære meg og jobbe med den historien, skrevet bøker, laget dokumentarprogrammer om borgerkrigen, vinterkrigen, krigen. Mm så er det jo veldig interessant selvfølgelig å, å være i et sånt land uh, så så nei, jeg vil, jeg vil bare snakke varmt for, for Finland det er nærmest, men samtidig litt forskjellig så sånn at uh, det kan være interessant og litt pirrende
0: Vad tror du om uh, utsiktene i 2023?
1: Nei, det er veldig vanskelig å se si. uh, jeg ser jo alle spekulerer i når tar denne krigen slutt krigen kommer til å fortsette jeg har hele tiden trodd at det kommer til å skje et På et eller annet det må jo i Russland. Det må skje i Russland på en eller annen måte. Mm. Men uh, om det blir positivt eller negativt, det vet vi ikke. Jeg tror vi skal bare vente og se vanskelig å spå her.
0: Morten Jentoft, hva er drivkraften i?
1: Nysgjerrighet, først og fremst. Da, men også en glede av å være sammen med mennesker, møte nye mennesker, lære noe nytt.
0: Tusen takk for at du kom inn til Drivkraften, God tur, håper jeg på å si. Sier
1: Ja, jeg tar med meg det også, fra Drivkraft.
0: Tack for det. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten till drivkraft-krøllalfa-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra dig produsent idag. Det var Kjartan Åsjand, mens Camilla Bolling-Mur bidror med research til den sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK.no. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Hei, jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg? Eller vi vite mer om? Da synes jeg at vi skal høre på podkasten oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling. Alle episodene av denne podkasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.